0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Автомобили Александр Остапов, Алексей Громадчиков. АвтоВАЗ снова русский. Хозяева вернулись. Вместо назначенцев из Рено заводом вновь будут править специалисты из России. Это дает надежду на развитие национального бренда, выходящего из тени транснациональной корпорации. Список новых руководителей итальянского автопроизводителя не оглашен и даже не утвержден. Но уже сейчас известно, все они россияне и большинство с немалым опытом работы на автовазе. По сути, мы наблюдаем возвращение лучших тольяттинских кадров на площадку, досконально переработанную европейским менеджментом по корпоративным стандартам одного из ведущих автоконцернов. С современными технологиями производства, разработки и управления, обновленным оборудованием и, в общем, актуальным модельным рядом. Вплоть до конца 2021 года, Владельцем 100% автоваза формально была нидерландская альянс Ростек Ауто БВ, принадлежащая Рено Групп, 68%, и Ростеху, 32%. Но в конце 2021 года завершился перевод 100% акций автоваза в российскую юрисдикцию под крыло местного ООО «Лада Автохолдинг», где распределение долей между владельцами осталось прежним. Теперь же, как официально сообщают в Минпромторге, доля французов будет передана подконтрольному Минпромторгу, научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ. При этом французская компания получит право выкупить акции в течение 5-6 лет. Формально долю в автовазе российской стране продадут за символический 1 рубль. При том, что сейчас общая стоимость активов Волжского автозавода может достигать 1,2 миллиарда евро. Но в Рено справедливо предполагает, что вряд ли сейчас найдется инвестор, готовый выложить подобную сумму. Поэтому французы решились на схему условно-бесплатной передачи своих активов с правом позже вернуться. А пока вспомним, как внедрялись французы в Тольятти, а вместе с ними 2 миллиарда евро инвестиций франко-японского концерна, чтобы оценить и вклад французов в сохранение предприятия, и его доли рынка, и потери от глобализации, и возможные перспективы. Ползучая оккупация В Рено присмотрели лакомый кусок еще в начале века. Именно этот бренд всплывал в куларах тогдашнего Минпромэнерго в 2003 году в 2005 годах в качестве кандидата номер один в будущее хозяева завода. Намного чаще, чем альтернатива в лице ФИАТ. Несколько лет спустя Максим Нагайцев в 2005-2010 годах занимал ведущие позиции на АвтоВАЗе, ныне начальник департамента конверсионной деятельности Ростеха, утверждал, что видел документы, готовившиеся в 2005 году Прежним менеджментом, где предполагалась продажа завода и превращение его в сборочную площадку Рено. Что было не худшим исходом. Криминальные схемы, огромные затраты на строительство завода в заводе, рассчитанного на производство, казавшейся перспективной, но провалившейся на рынке калины, кошмарное качество автомобилей, полупартизанская дилерская сеть и многое другое, тянули завод на дно. А мир Стремительно менялся. Автоиндустрия в очередной раз уперлась в потолок возможностей рынков и ужесточавшиеся нормы по экологии и безопасности, что взвинтило стоимость разработки новинок и подняло требования к технологичности и экономичности производства. До появления мегаконцернов вроде Стелантис тогда еще было далеко, но создание альянсов с годовыми продажами в 3 миллиона машин и более шло полным ходом. АвтоВАЗ на этом фоне выглядел бледно, до 800 тысяч автомобилей в год. Причем автомобилей низкомаржинального лоукоста, не позволявшего аккумулировать средства для новых разработок. А потому приходилось довольствоваться тремя моделями, развитыми из платформы начала 80-х до заждавшейся мавзолея фиатовской разработки середины 60-х. Если для своего времени обе платформы были одними из лучших, то на 2005 год из них было выжато решительно все. Тут еще правительство дало зеленый свет западным корпорациям на организацию сборочных производств в России, причем не только на нашем автоторе, а на собственных промплощадках. Тех самых транснациональных автомобилей, чьи детали штампуются миллионными тиражами, а в России максимум красятся и свариваются, и скорее для обхода пошлин. В том числе только появившихся Renault Logan, на еще не перегруженной полезным весом платформе B0, выросшей из старого Clio, но в каждой детали, доведенной до звона, с точки зрения себестоимости и одновременно долговечности. И предлагая унизительные в общем условия, французы рассчитывали, что в Тольятти никуда не денутся. Делись, запросив в очередной раз господдержку, как всегда угрожая социальной катастрофой для 700-тысячного города, тольяттинцы получили помощь. Но на сей раз уже в обмен на полный контроль предприятия командой, присланный из Центра, уставшего в свою очередь от головотябства тольяттинцев, проматывавших деньги налогоплательщиков. Забегая вперед, отметим, что только в первые годы правления назначенных государством менеджеров АвтоВАЗ получил от правительства через госкорпорацию Ростех 75 миллиардов рублей или более 1,1 миллиарда евро по тогдашнему курсу. События декабря 2005 года тольяттинцы прозвали «декабрьским переворотом», настолько быстро сменилось течение событий на заводе. Сменившие исконную команду Владимира Каданникова, топ-менеджеры, под руководством гендиректора Владимира Артикова, при поддержке десанта из генпрокуратуры, занялись наведением порядка. Ликвидировались криминальные схемы, оптимизировался модельный ряд, а чуть позже появились и новые проекты. Например, ставший уже легендарным лада C создание совместного предприятия с австрийской Magna International ведущим независимым разработчиком автомобилей и компонентов и одновременно независимой производственной площадкой. Проект предусматривал разработку и производство современных автомобилей С-класса и компонентов к ним в Тольятти, приоритет в поставке компонентов Магна и связанными с ней глобальными производителями компонентов, в том числе крупной штамповки интерьерного пластика и узлов полного привода, Изначально машина проектировалась полноприводной и с кроссовер-версией, но Renault-Nissan не отменил своих планов. В феврале 2008 года концерн получил 25% акций «АвтоВАЗа» от тогдашних владельцев экспорта и «Тройки технологий» в обмен на инвестиции в производство и технологии по тогдашним оценкам около миллиарда евро и предоставил за отдельную плату лицензию на свою платформу B0 для разработки перспективных моделей, а чуть позже и своего шеф-дизайнера Энтони Грейда. Проект же «Лада-Ц» был закрыт, и лишь несколько лет спустя наработки по нему легли в основу семейства Веста. Винить в сдаче позиций тогдашнее тольяттинское руководство язык не повернется. Кризис 2008 года нанес сильнейшие удары по экономике предприятия и новому генеральному Игорю Комарову, назначенному в мае 2009 года. Пришлось идти на жесткие и непопулярные меры. Это и сокращение со 100 тысяч сотрудников до 72,4 тысяч к осени 2009 года и приватизация общежитий, и вывод за забор энергоресурсных объектов и социальной инфраструктуры. Одновременно совместно с Минпромторгом и пересевшим в кресло губернатора Самарской области Владимиром Артиковым разрабатывались программы развития Тольятти как промышленного кластера. Но этого было недостаточно, а потому пришлось еще раз идти на поклон к французам. 27 ноября 2009 года было подписано соглашение о рекапитализации автоваза, предусматривавшего финансовую помощь государству на общую сумму 54,8 миллиарда рублей в обмен на передачу автоконцерну ряда технологий от Рено и Nissan. Уже в 2010 году заработала программа «Лада-качество». Нацеленная на унификацию системы управления качеством продукции по стандартам, принятым у Renault и Nissan. В первые же три года это снизило число дефектов на единицу продукции в 10 раз. Другой результат унификации на первой линии конвейера в 2012 году вазовскую классику сменили машины на платформе Renault B0, частично адаптированной к тольтинским комплектующим LARGUS а также чистые французы Логан Сандеро, производившиеся по схеме контрактной сборки. Передние приводные модели Ваза заняли нижнюю часть модельной рамы, а топ-модели решили разрабатывать на платформе той же B0, будущий X-Ray, и гибридной платформы, представлявшей собой компромисс между лада c и решениями французов Веста. Для них и для переработки прежних моделей пригласили в Тольятти британца Стива Маттина, к тому времени сделавшего карьеру в Мерседес и Вольво. Но если успех Маттина в создании нового визуального языка бренда Lada получился заметным, но негромким, то руководство заводом его экс-коллеги по Вольво, шведа Бу Андерсона прогремело на всю страну. Первый после Гона 12 декабря 2012 года президент Альянса Рено-Ниссан Карлос Гон объявил о создании совместного предприятия с государственной корпорацией Ростехнологии под названием Альянс Ростек Ауто БиВи, где партнеры владели в совокупности 76,25% акций автоваза в равных долях. А к июню 2014 года доля франко-японского концерна в АО «АвтоВАЗ» выросла до контрольной. тех же оставил за собой блокирующий пакет. Так Карлос Гон стал полноправным вершителем судеб предприятия, а назначенный им с ноября 2013 года новый глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон наместником Гона на земле. Точнее, так им казалось, но об этом чуть позже. Какой степени карт-бланш получил швед не на бумаге, а в устных гарантиях, мы не знаем. Но, вспоминая личность и деятельность Гона, прозванного убийцей расходов, нетрудно предположить. Андерсон подходил на роль чистильщика, едва ли не идеально. Одинаково чужой для всех, то есть не связанный корпоративными рамками и обязательствами ни с Рено, ни с Ростехом, ни с АвтоВАЗом при этом с успешным опытом наведения порядка в группе «ГАЗ» в 2009-2012 годах, а значит, хорошо знакомый с российской спецификой. Как и с западными корпоративными стандартами, где красивая отчетность перед акционерами в виде второстепенных и часто нерелевантных показателей превыше реальной прибыли, а подавно – стратегических перспектив бизнеса. Начал Андерсон лихо, с капремонта сортиров и запрета держать цветы на подоконниках. Смена логотипа, корпоративного стиля и приведение к стандартам Рено структуры управления. В том числе снижение количества уровней управления с 9 до 5, правда за счет роста числа дивизионов и отделов и соответственно поголовья управленцев. И резал, резал, резал библиотеку завода на вынос, рабочих на улицу, сокращение с 54,1 до 35,4 тысяч человек к 2016 году, конторских туда же с 16,0 до 8,9 тысяч, умников, имеющих иное мнение тем более, если Комаров находил общий язык даже с самыми категоричными и непримиримыми оппонентами, такими как отец Лада-Ц Евгений Шмелев, громко и далеко не всегда корректно говоривший о необходимости сохранения собственной школы инжиниринга, то Андерсон уволил Шмелева, ничтоже сумняшись. Дочернее производство, занимавшееся оснасткой и производством малых серий, долой, Зато пиар-отдел на аутсорс под руководство своей подруги Катаржины Матушковой. С ее же легкой руки в топ-менеджменте появилось немало граждан Чехии. Сотнють не российскими зарплатами. Жители же Тольятти нищали со скоростью директорского бизнес-джета. По подсчетам Центра трудового мониторинга, реальная безработица в городе, включая скрытую, в 2015 году взлетела до 18% а даже официальная средняя зарплата не превышала 25 тысяч рублей. Самым же главным подвигом шведского героя стала его война с производителями комплектующих. Их он давил, и не столько по качеству, сколько по цене, с напором шведского танка, кое-как известно безбашенные в прямом смысле. Не сказать, чтобы российские производители сайлент-блоков, шаровых опор и наконечников ангелы и бессеребреники. Но требование ежегодно снижать цены на несколько процентов и соглашаться на увеличение отсрочки платежей с месяца до двух для многих оказалось непосильным. В результате большинство ушло с рынка поставок в автор или вовсе в небытие. Закрылось около 250 таких предприятий. В том числе такие крупные, как Волжский машиностроительный завод, с выручкой 6-7 миллиардов рублей на тот момент, а их место оперативно заняли компании из пула Рено. При этом была выведена за пределы завода, то есть из-под контроля в самостоятельную компанию, дирекция по закупкам, самое коррумпированное подразделение любого предприятия. Так действуют миллионы эффективных менеджеров всех национальностей всему миру. Что космополиты, что квасные патриоты. И будь то в иные годы или на заводе поменьше, сидеть бы Андерсону в высоком кресле десятилетиями. Вот только АвтоВАЗ по силу своего масштаба предприятие не только про деньги, но и про политику, в том числе социальную. И не только социальную, как раз в 2014 году в стране провозгласили курс на импортозамещение, что прямо противоречило курсу Андерсона на глобальных поставщиков. А главное, шеф Андерсона Карлос Гон весьма опроведчиво воспринял Ростех как младшего партнера, мнение которого не особо принято брать в расчет. Опрометчиво, так как в руках руководства госконцерна не только блокирующий пакет акций, но и административный и силовой ресурс. А тут еще кризис 2015 в стране, а значит падение автопроизводства и рост операционных затрат ввиду внедрения сразу двух новинок X-Ray и Vesta. И как контрольный выстрел, падение курса рубля, снизившее цену основных активов и повысившие закупочные цены но еще вчера относительно дешевые иностранные комплектующие. 2015 год «АвтоВАЗ» закончил с убытком в 75 миллиардов рублей, что в довесок к падающему уровню жизни заводчан и росту безработицы в Тольятти стало причиной досрочного увольнения топ-менеджера. Между молотом и наковальней Очередной президент «АвтоВАЗа» Николя Мор по стилю управления полная противоположность Бу – дипломатичный, и со стратегическим, далеко за горизонт трехлетнего контракта, видением. Благодаря улучшившейся конъюнктуре и, наконец, заработавшим в полную силу производством новинок, АвтоВАЗ уже в 2017 году вышел на операционную прибыль в 2 миллиарда, впервые с 2007 года, не считая 2012, когда плюс получился за счет госвливаний. В дальнейшем показатели улучшались, проблемы решались, но... Но старых поставщиков не возвращали, а задача локализации решалась за счет создания российских сборочных производств всех тех же поставщиков из пула Рено. Не произошло смены курса и при преемнике Мора Иве Каракадзаниса, назначенном в июне 2018 года. Локализация произошла разве что по рынкам. В 2021 году бренд «Лада» окончательно покинул Европу, чтобы не мешать продажам румынского коллеги «Дачи». Но надо отметить, что в это же самое время в родную гавань вернули исконный суббренд «Нива», сгорячо отданный в 2002 году в руки американских партнеров по СП GM АвтоВАЗ. Новая «Нива» перебралась на основной конвейер автоваза вместе со старой Нивой, вернувшей свое настоящее имя вместо безликого «Лада на 4 которая вынуждена была носить 18 лет подряд. Вершиной ассимиляции в глобальную семью стал обнародованный в январе 2021 года план «Реноулюшн», разработанный новым главой группы «Рено» Лукой Димео. Согласно ему, Модельные ряды Лада и Дача полностью должны были перейти на модульную платформу CMFB, а число моделей сокращалось с 18 до 11. Основные процессы разработки автомобилей хотели увезти из Тольятти в румынский инжиниринговый центр за Автовазом, оставляли лишь работы по адаптации и сертификации машин. Единым для «Лада» и «Дачи» стал и директор по дизайну Алехандро Месонеро Романус. А основной задачей становилось увеличение прибыли при сокращении выпуска. То есть «Лады» должны были стать дороже и маржинальнее, хотя хоть моторного ряда план не коснулся, Смекнули таки, что в России востребованы безнаддувные движки, пусть прожорливее, зато долговечнее компактных турбомоторов, востребованных в ЕС. Тольятинская площадка превращалась из гордости страны в сборочный цех транснациональной корпорации. При этом доступность, она же народность, из будущих машин изгонялась напрочь. И это на рынке, где повышение доходов покупателей не ожидалось и куда девать сборочные мощности и людей в Ижевске, которым в новых планах не находилось места ввиду планировавшейся к сокращению Веста с ее оригинальной платформой. Вряд ли в Минпромторге и Ростехи отнеслись к новому плану французов с одобрением. Тем более, что за год до этого с французами был подписан специнвестконтракт, подразумевавший не сокращение, а расширение, и производства, и инжинирингового вклада, и локализации по комплектующим. Но тут удачно совпало окончание трехлетнего контракта с Каракадзанисом, и французы вернули дипломатичного Николя Мора, который первым делом занялся улаживанием конфликта, а заодно и углублением локализации. Так в январе этого года стало известно о налаживании производства стальных кованых коленвалов, больное место отечественного двигателя строения, традиционные литые чугуна уже не выдерживают повышенных нагрузок в современных моторах. По французской технологии в России. Компания «Форж-де-Курсель», Воронежский кузнечный завод, намерена запустить в подмосковной электросталии линию горячей штамповки коленчатых валов для малолитражных дизельных и бензиновых автомобилей. Производство наладят на базе российских прессов Воронежского Тяжмехпресс по технологии французской компании Форш-де-Курсель. Предприятие будет производить коленвалы для автоваза и для российского сборочного завода Hyundai. Кроме того, в своих интервью Мор и его коллеги подчеркивали, что Рено экспортирует из России еще и компоненты, а инженерный потенциал автоваза будет только расширяться. Продолжались и инжиниринговые работы в Тольятти. Во-первых, по новой гранте на платформе CMFB Low Spets, но укороченный относительно Logan. Во-вторых, по Ниве 3 на CMFB, но не просто топовые версии с полным приводом и задней многорычажной подвеской, а еще и с трансмиссией с понижающим передаточным рядом. Более того, было объявлено, что Нива станет отдельным суббрендом в расчете на глобальные продажи. А в него войдут не только прямая наследница, но и версия «Урбан» с реношной и кроссоверной, без понижающего ряда трансмиссий, а также некая модель увеличенных габаритов. Работы над новыми моделями не прекращались и после 24 февраля, но с каждым днем становилось все очевиднее. Прежняя стратегия утратила актуальность, описать а новую время не настало. Но хуже всего, что менеджмент «Рено» попал под мясорубку политики. Временное возобновление работы московского филиала «Рено» 21 марта совпало с видеовыступлением президента Украины в парламенте Франции, чем он не применил воспользоваться, обрушив критику на якобы коллаборационизм компании. В результате, несмотря на прямые и косвенные финансовые потери от ухода с крупнейшего после Франции рынка, в группе Рено были вынуждены запустить процесс ухода. Процесс крайне сложный хотя бы потому, что у французов 67,6% акций многомиллиардного актива, а продать их партнеру невозможно ввиду подсанкции Ростеха. Были и другие подводные камни в процессе торга и поисков компромиссов, но, как видим, взаимовыгодное решение нашлось. Не все то кост, что можно резать. Теперь французы уехали. Пока завод решает текущие проблемы с комплектующими и переналаживает потоки, но уже можно строить прогнозы на среднесрочную перспективу. Однозначно придется забыть о новой Гранте и Ниве-3. Обе на платформе CMFB, и европейские ширнармассы не поймут, если французы продолжат предоставлять свои новые технологии заводу в России, как и поставлять компоненты собственной и нисановской разработки. А это не только трансмиссии, но и двигатель Nissan HR-16, агрегатируемый с вариатором Жатко. Другое дело, узлы поменьше выпускаемые по документации Renault и Nissan смежниками, в том числе азиатскими, сеть филиалов концерна действительно глобальная. По этим компонентам вполне реально достижение компромисса в пользу поставок железа для устаревших по меркам Renault платформ. Поэтому остается вопрос будущих комплектаций Весты, а также Ларгуса и X-Ray. К авторству этих платформ Первая, напомним, Тольяттинской разработки с большими вкраплениями французских элементов, вторая чисто французская, но уже уходящая на пенсию. Вопросов не будет. А вот замещение агрегаторов... В ближайшее время Vesta и наверняка X-Ray получат 1,6-литровый 90-сильный восьмиклапанник в качестве бюджетной альтернативы вазовским же 1,6-литровым 16-клапанным мотором. По 98 и 106 лошадиных сил и наоборот вслед за 106 сильным альянсовским лишатся 1,8-литровых мощностью 122 и 145 лошадиных сил. Неясны перспективы автоматических трансмиссий вариатора Джатко и вазовского робота с исполнительным механизмом ZF, но подобные узлы давно не уникальная компетенция. Да и вариаторы Jatco выпускаются не только в Японии, но и в Китае, а потому если не в 2023, то в 2024 модельном году мы наверняка увидим автоматы на Вестах, а может и полноприводные трансмиссии. Неопределенность и с электронной начинкой, и не только ABS и ESP жизненно важными в современном трафике. Будут ли замещаться продвинутые мультимедиа-системы Enjoy и Enjoy Pro, что с импортозамещением других компонентов. Все это вопросы решаемые и не одним способом, но как именно будут решать, предсказать сложно. Есть у Ростеха и план B на случай, если о лицензии на платформу B0 и комплектующей к ней договориться не получится. Тогда из новых русских моделей останется только Веста, ее производство перенесут из Ижевска в Тольятти и русифицируют по максимуму. В первую очередь для загрузки компании объединенные автомобильные технологии. 45% принадлежит КАМАЗу, 40% Автовазу, выпускающий широкий ассортимент комплектующих, во вторую для поворота на восток, сирич замены европейских комплектующих китайскими и лишь в третью для возвращения в пул поставщиков российских, но чужих, нерастеховских производителей. Изделия последних часто более качественные, но по объективным причинам дороже китайских и европейских. Поэтому итоговая локализация лад вырастет не сильно. Политика политикой, но и бизнес составляющую никто не отменял. Как бы этого не хотелось желающим увидеть абсолютно отечественный автомобиль, Шансов на создание условий для возрождения компонентной отрасли мало, как и на воссоздание убитого французами опытно-промышленного производства. А жаль, малосерийные версии были и уникальны по российским меркам компетенции автоваза и источником заработка для многих производств комплектующих, скажем так, уровнем выше масс-маркета. Судьба же исконно тольятинских моделей, Гранты и Ниф, Тиха и безмятежно. За вычетом разве что пятидверной версии старой Нивы, внутренняя конкуренция с обновленной Нива Тревел, новой Нивой, не имеет смысла после перевода выпуска обеих на главный конвейер автоваза. Старичкам дадут возможность спокойно жить на конвейере без революции и модернизации, пока будет спрос. То есть не 5 и не 10 лет, как уже было с давно покойной классикой. В общем, налицо возвращение автоваза обратно в производителя машин-сегмента ниже некуда, но в современного. С относительно новым модельным рядом, современной системой управления, в том числе управления качеством и свежим оборудованием, и в нишу почти свободную от конкуренции. Соперничать здесь с покупателями придется разве что с узбекскими «Равон», Китайские же компании или выросли в производителей машин большего калибра, или остались в той же выгребной яме, что и 10 лет назад. Не сказать, что вышеописанный дауншифтинг это однозначно плохо, тем более в условиях стремительно беднеющей целевой аудитории, особенно в глубинке, где на общественный транспорт не пересядешь за неимением такового. А непопулярный, 22,1 тысячи в 2021 году X-Ray получает новую жизнь, замещая снимаемые с контрактной сборки Logan и Сандеро. Есть и другие положительные стороны. В первую очередь невозможность широкого продвижения бренда Lada и суббренда Niva как аутентичного национального производителя и не только на внутреннем рынке, а выход марки из-под корпоративной табели о рангах развязывает руки не только маркетологам, но и дизайнерам и конструкторам для нестандартных подходов к модернизации. В частности, для продвижения автомобилей среди аудитории 18-30 лет, которая созрела для своих машин и как раз в бюджетном сегменте, но до сих пор не дождалась встречных шагов от индустрии. Воспользуются ли этими шансами? Как показала отечественная практика, в кризис и работа на перспективу Первый подпадает подрезание костов, что хорошо и правильно для спасения предприятия здесь и сейчас, но плохо для создания будущего, многое повидавшего и пережившего завода. Эксперт деловой, достоверный.